0: Ach, naja, was also eine sehr teure Lektion war, war das mit dem...
1: Ich wünschte, man hätte mir zu Beginn 2014 in einfach erklärt. Ich glaube, so als Tipp.
0: Ich weiß
2: gar nicht, ob es den einen Ratschlag gibt. Zwei Sachen eigentlich, nämlich zum einen...
3: Das hat mir letztendlich keiner erklärt, weil es war ja kaum einer da.
2: Ganz wichtiges Thema. Das habe ich früher viel zu wenig gemacht.
4: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Kommen wir aber jetzt zur heutigen Folge. Sie ist die zweite im diesjährigen Dezember und somit auch der zweite Teil des Dezember-Specials, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine mittlerweile über 100 Gäste schon gern früher gewusst, was mussten sie selbst harte Arbeiten beziehungsweise was möchten sie Neulingen in der Branche gerne mit auf den Weg geben. Danach frage ich jeden Königsmacher und jede Königsmacherin und heute hören sie die Antworten aus den Folgen 21 bis 40. Wir gehen der Reihe nach, in der sie meine Gäste waren und beginnen somit mit Christopher Eiseler. Und als ich ihn fragte, was er gern früher gewusst hätte, antwortete er folgendes.
1: Oh, ich wünschte, ich wünschte, man hätte mir zu Beginn 2014 in einfach erklärt, wie Aktienfonds funktionieren. Weil tatsächlich ist es so, ich erkläre ja meinem Kunden gerade nichts anderes als früh zu starten, Zeit ist Geld, Zinseszinseffekt braucht Zeit, hätte man diese Info, in einfach so rübergebracht, dass ich 2014 schon verstanden hätte, dann hätte ich ja zu Beginn meiner Ausbildung schon mal klein starten können. Und es wäre ja für mich ein immenser Vorteil gewesen, also erstmal für mich, für meine persönlichen Finanzen ja quasi auch, aber natürlich auch, weil ich das meinen Kunden von Anfang an hätte mitgeben können. Weil fängt man beim Thema äh, Altersvorsorge, Geldanlage halt eben drei Jahre später an, ja, dann macht das schon einen Unterschied. Und deswegen, das hätte ich gerne von Anfang an, ja, dass man mir das erklärt hätte.
4: Lieblingsmakler Robert Polkert hätte folgendes gern früher gewusst.
0: Äh, verkauf auf jeden Fall von oben nach unten und mach nicht die Fehler wie wir von unten nach oben. Das heißt, versuch nicht über Kfz-Versicherung zur Altersversorgung zu kommen, sondern greif bei der Altersversorger an und nimm den Rest einfach mit. Und man sollte sich auch als junger Mensch auch zutrauen, ich habe ja auch einen 22-Jährigen bei mir, zu Kunden, die nicht zu einem passen, Nein zu sagen. Also sage zu dir Ja, und sage zu dem anderen nicht passenden Nein. Das wird dir ja langfristig äh, sehr, sehr viel Zeit und Geld sparen äh, und dein Energielevel jetzt schon heben. Ja, also Man darf auch als junger Mensch, als Gründer, man darf zu den sogenannten Antikunden, so beschreibe ich es in meinem Buch, auch gerne Nein sagen.
4: Anja Tilkowski antwortet auf meine Frage, was sie gern früher gewusst hätte, wie folgt.
5: Ja, diese Frage konnte ich äh, nicht so konkret beantworten, kann es auch jetzt nach dem Gespräch noch nicht, was mir wieder im Kopf ganz viele weitere Gedanken natürlich auch äh, gebracht hat. Ich glaube, ich war durch, also mein Vater hat eine Eigenschaft, die kenne ich jetzt mit meinen gleich 40 Jahren relativ gut, die heißt, ähm, lieber sagt er mir praktisch, Anja, das wird nichts, damit ich am Ende nicht enttäuscht bin, wenn es nichts geworden ist. Aber ich glaube ja an meine Ziele. Ne? Und das heißt, ich bin so groß geworden, dass, er, dass auch er gerne zu mir gesagt hat, Anja, das wird nichts, ne? um mich von einer Enttäuschung zu bewahren. Das heißt, Gegensprecher hatte ich ja, auch wenn es praktisch liebevoll gemeint war. Ich hatte immer Gegensprecher. Deswegen vermisse ich nichts, was ich nicht hatte. Ich hatte immer die, die gegengehalten haben, habe mich immer durchgesetzt. Von daher habe ich, Nichts, was mir damals hätte jemand sagen sollen. Außer, dass viel Arbeit mit viel Arbeit verbunden ist. Aber so bin ich ja groß geworden. Ich bin in der Gotha agentur groß geworden. Und meine Eltern haben immer gearbeitet. Ich arbeite jetzt auch immer. Und oh Wunder, das war keine Überraschung.
4: Moritz Heilfort sagt Folgendes dazu.
5: Loyalität
6: kann man nicht kaufen. Das ist etwas, das mich in diese Branche sehr, sehr rein begleitet, weil hier alles sich ums Geld dreht in irgendeinem Punkt. Und manche Menschen missverstehen, dass es eben auch wiederum Menschen gibt, die eben sich nicht kaufen lassen. Und gerade Vertriebe aller Art, die eben mit Geld winken oder sonst irgendwas, können eben bei mir überhaupt keine Punkte machen, sondern ganz im Gegenteil, äh, machen sich damit völlig unmöglich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige mit so einer Einstellung bin, und ich behaupte sogar, dass ähm, die jüngeren Generationen sogar noch stärker in diese Richtung gehen. Also dass Geld eben nicht der Loyalitätsmotor ist, sondern dass das eben etwas Gegenseitiges ist. Und dass auch wenn es eng wird, man zusammen bleibt und zusammenarbeitet und nicht böse und bitter wird, wenn mal was nicht funktioniert. Denn das, äh, das zerstört alles. Den, den ruhigen Schlaf in der Nacht bis zum Kontostand, hin zur Familie, hin zum Geschäft, es macht sowas alles kaputt. Und Deswegen wäre mein Rat, einfach unbedingte Loyalität für die Menschen, die es verdient haben. Es hat auch jeder eine zweite Chance verdient und danach auch konsequente Trennung, wenn es denn sein muss. Das ist sehr, sehr gut für die eigene Gesundheit.
4: Hava Mizimi hätte gern das Folgende früher gewusst.
2: Dass man nicht zu nett sein sollte und zu empathisch, weil das auch nicht immer positiv ist und ähm, verhandeln lernen. Also Ganz wichtiges Thema. Das habe ich früher viel zu wenig gemacht.
4: Anja Glorius hätte gern folgendes früher gewusst und kann es nur jedem raten.
2: Du musst Dinge oder zwei Sachen eigentlich, nämlich zum einen, du musst genug Ideen haben oder Dinge tun, um sie auszuprobieren. Und es funktionieren eben von zehn nur ein oder zwei. Das zu wissen, finde ich gut. Und als zweites, dass du diese Niederlagen durchaus auch einpreisen musst. Also, die müssen irgendwie einen Wert haben und vor allen Dingen, du musst dich, du musst dir von vornherein vor einem Projekt überlegen, ab wann steigst du aus? Also, bis wann muss ich was erreicht haben, damit es funktioniert? Bin ich da nicht, muss ich rigoros aussteigen. Also, dieses klassische totes Pferd reitet man nicht. Und ne, bei dem, was ich vorhin erzählt habe, die Story, wo wir da echt äh, auch mächtig Kohle verbrannt haben, plus einen wirklich, äh, wirklich äh, liebgewonnenen und fachlich sehr versierten Kollegen, ähm, da habe ich zu lange zum Beispiel auch gezögert. Also im Nachgang würde ich sagen, ich hätte es schon in der Hälfte der Zeit auch schnackeln müssen. Ne? Aber da habe ich halt auch noch gerne auf dem Totenpferd so ein bisschen rumgeritten. Fand ich ganz cool scheinbar. Und Das sind Sachen, die habe ich daraus gelernt. Ich finde, das muss man nicht machen. Also hätte ich mir vorher ganz klar gesagt, bis wann muss ich wo stehen? Also wie viel Umsatz muss ich bis in welcher Zeit wie haben? Dann hätte ich das früher schon erledigen können. Aber da habe ich eben geschnarcht, ich habe mir halt kein klares Ziel gesetzt mit einem klaren Zeithorizont. Ich habe das nicht genug definiert und habe dadurch noch ein bisschen mehr Lehr Lehrgeld als nötig bezahlt.
4: Tim Wolf gibt die folgende Antwort auf meine Frage, was er kein Früher gewusst hätte.
3: Naja, da, so wie ich es gesagt habe, mit völliger Überzeugung weiß ich, dass von meinen ersten 20 Beratungen, 18 nicht abzuschließen, der wichtigste oder ein ganz wichtiges Thema war für die Zukunft. Weil sonst hätte ich ja nie so radikal umgestellt. Ähm, deswegen ist das für mich eine ganz schwierige Frage, die so zu beantworten. Weil äh, das wäre ja dann der Weg des geringsten Widerstandes. Und ich weiß aus tiefstem Herzen, das ist immer der verkehrte Weg. Deswegen gibt es das nicht tatsächlich. Es gibt es einfach nicht bei mir. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil da konnte ich was draus machen. Ähm, konnte mit den Informationen, die zwar wehgetan haben, aber auch wertvoll waren, konnte ich was machen und deswegen möchte ich gerne, wenn, mal davon, dass es die Möglichkeit sowieso nicht gibt, aber wenn es die gäbe, sollte bitte alles nochmal genauso laufen, wie
1: bisher auch.
4: Alexander Tessmann hätte gerne das Folgende früher gewusst.
1: Hör öfter auf deinen Bauch. Wenn dir dein Bauch sagt, mach das, mach das. Wenn dein Bauch sagt, du, halt die Finger davon, halt die Finger davon.
4: Aha, okay. Interessant, ne, zu jemandem, der einfach so mit Zahlen, also ne, rational mit Zahlen und sowas gut umgeht. Ja, aber wenn dann, dann das Bauchgefühl
1: mal dazwischen
4: schießt und sagt, hey,
1: stopp, hier ist irgendwas hier. selbst wenn du es dann mathematisch dir auch nochmal anguckst und sagst, hm, ich kann es jetzt nicht ganz verstehen, dann halt einfach die Finger davon.
4: Doreen Gossert hätte gern das Folgende früher gewusst, beziehungsweise sich selbst früher geraten.
7: Ja, also, ja, so, so kopfmäßig, ne? so Mut, Mindset, so, so dieses, dass ich mich mehr traue, also das, dieses einfach mal machen, was würdest du machen, wenn du jetzt keine Angst davor hast, das ist schon besser geworden, andere würden vielleicht sagen, hey, du machst doch alles, aber die wüssten, wie lange ich da vorher schon mit mir hade, das dann zu tun und vielleicht sogar noch mehr so dieses Netzwerken, also man, aber das war halt die andere Zeit damals. Ne? Ich glaube, für damals war ich auch schon irgendwie so ein, so ein umtriebiges ähm, Vertriebsmädchen. Aber das, man hat ja schon ganz viel Kontakte auch damals gehabt. Aber der Austausch untereinander ist jetzt viel, viel besser. Ja? Also, dass du, ähm, oder guck mal, auch das, was du jetzt machst. Oder ich meine, ich habe ja jetzt auch schon einige äh, Podcasts. Das ist ja immer etwas, wo man wieder ähnlichen Menschen, was von sich Preis gibt, Tipps gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand jetzt hier so viel als Tipp mitnimmt, aber ich hoffe es. Ähm, aber dass man einfach da offen damit umgeht und dadurch vielleicht auch wieder Menschen hilft, selber schneller besser zu werden und die, diese anfangs schwierigkeiten nicht zu haben. Also ich finde es auch ganz toll, die die jungen Makler ähm, Bewerber da kenne ich ja jetzt auch schon den einen oder anderen, habe jetzt auch den den Kai Buczynski kennengelernt, den Finanzkopf, der dann in meinem Beisein die Bewerbung für den Jungmakler-Award ähm, abgesendet hat und auch eben von anderen Kollegen ähm, wie dem, dem Patrick und dem Nikolaus Vogt dann noch einen Tipp bekommen hat, ähm, weil die haben ja dann auch schon mal daran teilgenommen oder sind da irgendwie involviert und einfach so die Leute ein bisschen motivieren, hey, mach das jetzt ja und sei nicht ängstlich, ob es schief geht, sondern mach einfach und selbst wenn du nicht gewinnst, da hast du wieder so viel äh, Netzwerk, ja, und das hätte ich auch gern vielleicht früher mehr gehabt. Deswegen tue ich es jetzt einfach, damit es dann den Leuten hilft, die jetzt da sind.
8: Andreas Fischer hat die folgenden Tipps. Sich rechtzeitig spezialisieren und nicht den Bauchladen vor sich hertragen Und in den Bereichen, die man nicht gut kann, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass man nicht alles kann, eventuell Kooperationen suchen. Wie zum Beispiel das Netzwerk Workshurance, da bin ich ja auch mit tätig als Autor für den Bereich Kammerberufe, speziell Steuerberater, wo ich dann Fachartikel zuschreibe. Ja, Kooperation einfach und die Leute im Markt kennen, wo man weiß, die kennen sich dort gut aus. Steffen
4: Moser hat die folgenden Ratschläge für Branchenneulinge dieses Dranbleiben, glaube ich, war das dann
3: ja wirklich dann okay, auch wenn es äh, noch nicht so rund läuft und das hat mir letztendlich keiner erklärt, weil es war ja kaum einer da, den man großartig fragen konnte. Ich habe immer versucht, auf meinem Bauch zu hören, was fühlt sich gut an und auch ein Satz, den ich auch von Coaches mitbekommen habe, sich immer zu fragen, aus Sicht des Kunden oder auch die Frage in Richtung des Kunden zu stellen, was habe ich davon? Also die, die Frage stellt sich ja der Kunde. Was habe ich davon, mit dir den Weg zu gehen? Was habe ich davon, mich von dir beraten zu lassen? Ne, immer, was macht das für mich und meine Familie? Welchen Mehrwert bietest du mir, den ich an der Ecke und im Internet oder so nicht kriege? Und das halt immer wieder in den Vordergrund zu stellen, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ich glaube, dass das eins so der Erkenntnisse war dass sich selber immer zu hinterfragen, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin, diese Antworten zu geben. Gute. Und noch so ein Satz, der, der mir noch einfällt. Entschuldigung, so ein Satz. Kein, ähm, kein Ding. Der ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich glaube, einer von meinen ersten Coaches, die mich damals, oder Mentoren, die ich mir gesucht hatte, hat mal irgendwo zu mir gesagt, äh, du Steffen, wenn du willst, dass de deine Kunden über ihre Großmutter erzählen, dann erzähl über deine eigene. Und die Botschaft dahinter war eigentlich zu sagen, wenn du willst, dass die Menschen sich wirklich öffnen und persönliche Dinge erzählen, dann öffne du dich selber. Erzähl von deiner eigenen Großmutter, erzähl von deinen eigenen Kindern. Na, wenn du willst, dass die Leute über ihre Kinder erzählen, erzähl mal über deine eigenen Kinder. Und das war so einfach so eine, äh, auf einer Gleichberechtigung, Berechtigten Ebene einfach normal miteinander erzählen, als wenn man sich irgendwo im, auf dem Spielplatz trifft und über die Kinder sich mit irgendjemandem unterhält. Ne? Dass man genauso offen zu sein und manche sind ja noch so aus der alten Schule so ein bisschen verschlossen und das ist so wirklich so ein klassisches Verkauf, aber die lassen sich nicht so richtig in die eigenen Karten gucken und das ist nicht gut, finde ich. Wenn man dort ganz normal und auch offen und locker redet, ist es für viele eine wesentlich angenehmere Beziehung.
4: Sven Henning kann die folgende Grundeinstellung nur jedem empfehlen.
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es den einen Ratschlag gibt, aber dieses sei authentisch ist, glaube ich, nicht verstellen für, für irgendwas. Das ist das, was ich mit der Zeit, gerade in den Anfangsjahren, für mich irgendwann so mitgenommen habe aus dem, aus dem Tagesgeschäft. Es ist mir viel einfacher gefallen, wenn ich irgendwo gesessen habe und gesagt habe, ich mache das jetzt so aus tiefster Überzeugung und nicht, weil alle in der Branche das so machen oder weil man macht eben das nicht. Also, wenn man was ganz Banales, ne? früher war es ja so, wenn du in der Ausschließlichkeit gewesen bist, dann war klar, du hast eine, eine Krawatte um, du hast ein Hemd an, du hast einen Anzug an oder sowas. Ne? Das war halt so dieses klassische, ich sag Pinguin, aber kannst du nennen, wie du willst. So. Und, und ich habe das halt nie gemacht. Es gibt ganz viele auch zu meinen Anfangszeiten, es gibt ganz viele äh, irgendwelche Gruppenfotos auf irgendwelchen Veranstaltungen und so, ne da siehst du dann so zehn Leute mit weißem Hemd, schwarzem Anzug und einen, der ne, irgendein Hoodie anhat oder irgendeine Speedjacke oder sonst irgendwas. Äh, so Weil ich immer gesagt habe, ich, ich ist für mich völlig verstellt und völlig in eine in eine, ein Ding hineingequetscht. Äh, Mache ich einfach nicht. Und diese, diese Grundeinstellung, äh, das ist vielleicht der Tipp, diese Grundeinstellung, was interessiert mich, was die Leute denken? Das ist gerade auf einer Insel, jetzt ist die Insel nicht so klein, aber ich bin in einem kleinen Dorf also in einem kleineren Dorf geboren, und da war es natürlich immer so, dass du auch bei Eltern und Großeltern so, ja, mach mal dies nicht, mach mal das nicht. Was denken denn die Leute? Ganz ehrlich, ist mir völlig so, 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 so Entschuldigung für den Aufsatz, aber es ist mir völlig scheißegal, was die Leute denken. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte, und dahinter stehe ich auch. Aber dieses Etwas-Machen, um jemand anderen zu gefallen, nee, wirklich
4: nicht. Auf die Frage, was er denn gern früher gewusst hätte, um gewisse Fehler meinetwegen nicht zu machen, antwortet Dennis Keller Folgendes.
9: Ich habe es eben schon mal gesagt, ähm, Fehltritte gab es eigentlich nicht. Es liegt einfach daran, dass es meistens gut ist, wie es kommt. Und auch wenn irgendetwas im ersten Augenblick negativ erscheint, erinnern wir uns einfach mal, jeder von uns hat mal irgendeine Beziehung geführt, die in die Brüche ging, natürlich, das ist doof, das tut weh, man möchte in dem Moment alles wieder umdrehen und hätte es gerne wieder so wie früher, zwei, drei, vier, fünf Jahre später, guckt man zurück und denkt sich nur, ach du Scheiße, wie gut, dass ich da weg bin, ähm, ist ja einfach so. um ne? also, das jetzt böse zu meinen oder ohne jetzt irgendwelche Ex-Freundinnen, wovon vielleicht hoffentlich oder gelegentlich eine mithören könnte. <lacht> Nein, ich wollte euch nicht abwerten. Es war alles wichtig, war alles gut zu seiner Zeit. Aber es ist dann halt auch unterm Strich da wieder gut so, wie es gekommen ist. Und ähm, das Einzige wo ich sage, ähm, was ich daran gerne ändern würde, ich würde schon mal ganz mal ganz gerne ein bisschen in die Zukunft gucken können. Ne, ich Da würde mich fragen, so mit Gedanken lesen, ich würde ganz gerne manchmal wissen, welche Kunden, Es ist zwar ein, ein ganz geringer Prozentsatz, aber es wäre schön, wenn man schon im Vorfeld in den Kopf gucken könnte und wüsste, okay, der oder diejenige entwickelt sich irgendwann zum Arschloch und die wirst rausschmeißen müssen. Das wäre das Einzige, was ich so gerne als, äh, als Superkraft dann irgendwie hätte.
4: Äh ja kann ich kann ich verstehen äh, höre ich aber auch dann dass man sich, dass man sich von Kunden trennen sollte wenn man merkt das funktioniert nicht das oh, nervt ja. noch ne? unser also.
9: Besen ist ganz rau der ist ganz rau ein Fehltritt also ein, ein blödes Anpöbeln äh, meiner Mitarbeiter und als Ende also wenn es berechtigt ist ist es noch was anderes ganz klar Kritik ich habe heute noch von jemandem ausstehenden eine Kritik bekommen für die ich mich bedankt habe gesagt wow ähm, das ist etwas, wo ich, wo ich gar nicht gemerkt habe, dass ich was in Anführungsstrichen falsch gemacht habe oder hätte besser machen können. Aber wenn einer meint, er müsste Leute ankacken oder so, also gegenseitiger Respekt, das steht bei mir immer ganz, ganz oben. Also salopp im Ton, aber bitte immer mit dem entsprechenden Respekt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ne?
4: Timo Vero hat folgenden sehr philosophischen Tipp für alle.
1: Ich glaube, so als Tipp... Also das Ziel ist wichtig, dass man das vor Augen hat, aber den Weg sollte man dazwischen immer mal wieder anpassen können und da auch nicht böse sein oder sich nicht wundern, wenn da mal Abzweigungen drin sind, die dann vielleicht doch nicht zu Ende geführt werden können oder wo es mal eine Sackgasse ist. Das gehört
4: halt alles dazu. Thomas Giesmann hätte gern das Folgende früher gewusst.
10: Na, vor vier Jahren hätte ich gerne gewusst, dass es mit dem Fahrradprojekt gut läuft dann hätte ich mir wahrscheinlich Investorengelder gesucht, tatsächlich, äh, bevor ich mich jetzt immer noch sträube. Ähm, weil dann hätte ich von Anfang an alle meine Pläne direkt umsetzen können. und hätte nicht immer ein Jahr warten müssen, dass ich mir irgendwas IT-mäßiges leisten kann. Ähm, ja. <lacht> aber, aber warum also,
4: sträubst du dich jetzt dagegen, wenn du sagst, dann scheinen ja Investoren Interesse zu haben. Weil, weil das, das ist ja auch super, was du machst. Mm. Ähm, aber warum, warum jetzt? Warum sträubst du dich jetzt? Weil du sagst, ich habe keine Lust irgendwie andere reinzuholen, weil dann hast du halt nicht mehr die Freiheit, ne?
10: Richtig, ich bin dann halt wieder irgendwie abhängig und außerdem weiß ich, wenn ich jetzt durchhalte, habe ich im Endeffekt mehr als das, wenn ich jetzt irgendwie was abgeben müsste von einer Umsatzbeteiligung oder ähnliches, auch wenn es dann erstmal gut laufen würde. Aber kann man so und so sehen. Jetzt rückblickend würde ich halt sagen, ja, okay, hätte ich damals einen Investor reingeholt, okay, hätte voll Sinn gemacht. Jetzt würde ich aber wieder Stand heute sagen, jetzt würde ich mir gerade keinen reinholen. Aber... Das habe ich damals auch gesagt und bereue es, mehr oder weniger.
4: Dominik Döpke und Karin Gattung schwarz haben folgende Tipps für Azubis und Neulinge in der Branche. Also ich würde sagen, weil ich oft
10: ja auch eigentlich mich verstellen musste in der Ausbildung mit Anzug tragen, mit äh, weiß ich, Krawatte, mit äh, alles siezen und so. Ich würde immer jemandem den Tipp geben, einfach zu bleiben. Also dass man sich selbst so ein bisschen treu bleibt. Ja. Wenn man äh, jemand ist, der gerne eine Cap trägt, äh, ein T-Shirt, ja, klar ist das nicht für alle Kunden angebracht, aber ich glaube, so ein authentisches Auftreten
4: kommt tausendmal besser rüber, als wenn man unsicher ist mit dem Anzug. Definitiv. Und Karin, hast du das du? was Was gibst du deinen Azubis, euren Azubis mit auf den Weg?
2: Ähm, ich würde den Azubis
7: auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie sich sehr, sehr schnell darüber im Klaren werden sollten, was später ihre Zielgruppe ist. Also ein kleines Beispiel noch, wir werden jetzt eine Azubine haben, die vorher ähm, in der Apotheke gelernt hat, also im Gesundheitswesen. Ja. Und ich glaube, dass wenn sie jetzt kommen würde, würde sagen, sie interessiert sich für den Krankenbereich, dass wir sie da maximal unterstützen würden. Die kann keine Autos verkaufen. Ja. Ähm, und das ist das, wo ich immer sage, suche, da, suche das, worin du gut bist. Und ich glaube nur dann, kannst. natürlich müssen die alles können, aber sie müssen das finden, worin sie gut sind und dann läuft es auch.
4: Tim Haupt hat den folgenden etwas außergewöhnlichen Tipp für alle.
8: Ähm, ja, ich habe, ähm, ja, ich sage mal, Kontinuität, dass man ähm, weitermacht, dass man äh, sich selbst einen Plan macht, ähm, wo will ich wann stehen, was will ich wann, wo, wie erreicht haben, auch dann immer so in dem, ähm, in dem Kontext, ähm, also zum Beispiel, ich gucke in fünf Jahren oder ich stehe in fünf Jahren und gucke auf ein Jahr zuvor. Was habe ich dann erreicht? So, 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 so sehe ich das. Also ich stelle mir jetzt vor, äh, 2027 sitze ich am selben Platz und wo stand ich dann am 7. Quasi nochmal ein Jahr ähm, in Vorbetrachtung. Klingt ein bisschen verrückt, aber... Ähm, wie, bist du, wie bist du drauf gekommen? Auf, den, auf die... die, die, die? Ähm, ja, das... Auf, auf den
4: Ansatz, weil den habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. <lacht>
8: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe, ähm, als der ganze Blödsinn um Corona äh, angefangen hat, habe ich mich intensiv so mit Persönlichkeitsentwicklung ent, äh, beschäftigt. Ähm, so ein, Es gibt so ein, das heißt Mentalbildschirm, wo man dann drauf guckt. Und ähm, deswegen finde ich immer gut, so die Rückwärtsbetrachtung ist immer wichtig. Also da kann man ja... Da ist ja dann nochmal ein Jahr dazwischen quasi, wo man reflektieren könnte, was hätte man noch besser oder was könnte man danach, was man erreicht hat, noch besser machen, damit man dann in dem fünften Jahr wirklich dann dort steht. Und ähm, ja, das, das hat mir bis jetzt ganz gut weitergeholfen irgendwie. Das ist wahrscheinlich so eine Persönlichkeitssache. Der eine mag es, der andere nicht.
4: Kim Hahn würde jedem das Folgende raten:
2: Vor allen Dingen, bleib immer du selbst. Sei immer du selbst, sei echt. Ähm, egal in welcher Situation, die Branche ist bunt und sie muss auch bunt sein. Ob jetzt da jemand ähm, sich spezialisiert darauf, Hühner zu versichern, ob jemand tätowiert ist oder sonst was. Völlig egal, diese Branche ist nicht mehr so steif, wie man das früher gedacht hat, sondern sie ist bunt und jeder darf auch bunt sein. Und durch seine Individualität ähm, bringt man auch einfach neuen Wind in, ähm, in diese ganze Branche. Und die Branche braucht Wind. Und jeder, der ein bisschen Mut hat und den Schritt gehen will, ähm, der kann auf jeden Fall auch echt Großes erreichen.
4: Tinos Krapack hat den folgenden, wortwörtlich teuren Ratschlag.
0: Ach, naja, was also eine sehr teure Lektion war, war das mit dem immer noch Thema Geldanlage. Also nichts, also nichts verkaufen, was man nicht zu so 100 Prozent versteht, wie es funktioniert. Ähm, ich behaupte heute jetzt auch nicht, dass ich jetzt jede Fondpolize verstehe. Ähm, aber ja, eine Allianz habe ich schon mal ein größeres Vertrauen als irgendeinem Lichtensteiner Versicherer. So war das früher. Was, also was früher so mit Geldanlage oder immer wenn es aus Liechtenstein kommt, würde ich es auch gar nicht mehr machen. Also auf die auf alte Pferde setzen, also so, so Sachen, die man kennt, nicht zu so viel experimentierfreudig sein in der Finanzbranche.
4: Folgenden Tipp hätte der Bankrocker Stefan Heider gern früher gehabt.
1: Also, wenn du gute Geschichten erzählen kannst, dann bist du auch ein guter Verkäufer, sage ich mal, weil, wenn die Botschaft ankommt und die, die Metapher, die dahinter steckt, dann ja. Also man könnte es vielleicht so geben, wenn ich in der Retrospektiven mir einen Tipp gewünscht hätte, dann, dann vielleicht der, ähm, schau, dass du das, was du sagen willst, in eine gute Geschichte verpackst und das bitte kurz. <lacht>
4: das war das zweite Dezember-Special, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine Gäste schon gern früher gewusst, was mussten sie sich selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie den Neulingen der Branche gerne mit auf den Weg geben? Und ich hoffe, der ein oder andere Ratschlag hilft Ihnen auf die ein oder andere Weise. Es würde mich sehr freuen, wenn das der Fall ist. Und ebenso freuen würde es mich, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!